0: Шариваем энергию и начинаем видеть больше из того, что мы реально можем и должны в этом воплощении сделать. Вот так бы всю жизнь прожить. Мы должны применить свой талант. Вот просто обязаны их применить. Тем, что ты любишь, надо заниматься. Это же можно, понимаете, огонь как факел использовать и тащить его. Да. За тобой в легион может А можно сосисочку пожать. Здравствуйте, дорогие друзья! Это выпуск подкаста «Астромифы и реальности». Я его автор Анна Зубанова. А еще я ведический астролог, санскритолог и востоковед. Напомню, что в этом подкасте я даю точные еженедельные астрологические прогнозы, разоблачаю мифы, связанные с ведийской культурой, рассказываю вам о важных астрологических событиях. Данная статья нужна для астрологов, которые практикуют, и просто для людей, которые хотели бы не упустить свои возможности и легко и непринужденно преодолевать различные препятствия, которые внешние обстоятельства могут создавать. А сегодня у нас выпуск будет в рамках рубрики «Онлайн-подоконник». В гостях Ирина Шевцова, руководитель йога-центров АТМА в Санкт-Петербурге, ведущий преподаватель с международным сертификатом йоги Ингара Junior 2 и ведущий программы ежить на канале 78. Ирина, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Ну что, давайте к делу. Тема заявлена следующая. Хочется как-то поговорить о йоге как о инструменте самосовершенствования. Да? Ну, естественно, конечно, с вами, Ирина. С кем еще раз говорить о йоге как о инструменте самосовершенствования?
1: Я рада, что мы так чудесно сотрудничаем.
0: Понимаете, дело в чем? Частенько к астрологу приходят с вопросом о том, как бы, какое мое предназначение, чем мне конкретно заняться. Как-то вот я себя не чувствую, знаете, бывает такое. вот. То есть я и тут, и тут, и как-то я вот не понимаю, где я. И вот уже там 30 лет, сорок лет, и вот как-то я не понимаю, чем я занимаюсь или нет. Да? И вот астролог может, конечно, как-то наметить, да, показать, рассказать, но даже не всегда человек это акцептует внутренне. Потому что одно, да, действительно есть указание у человека там, на такой вот какой-то путь, да, но где он реально находится, ну, это зависит от его каких-то кармических историй, с которыми так или иначе предстоит работа, да. Вот есть даже такая теория, что вот человек там каждые семь лет жизни он проживает там определенную чакру, если нет никаких препятствий, да, то есть вот с самого низа и до верха, да, то есть там первые семь лет жизни там достаточно примитивная история, да, когда там только как бы тема безопасности, питания, себя там и так далее, да. Потом чуть выше это уже история с каким-то чувственным опытом, да, чувственными потребностями, да и так далее и так далее но в зависимости от того, какой объем кармического долга, да, то есть там в тех или иных местах своего вот как бы развития, да, вот и подъема энергии человек вот идет такой вот как бы блок. То есть он вроде бы, как бы ему хотелось бы куда-то туда, что-то вот какое-то развитие, там, понимание, там, как-то двигаться, но он не может, потому что вот он закручен в эту карму узлом, да? Ну как же кушать надо, надо делать что-то постоянно. И даже вот какие-то крупицы времени они уже не идут в развитие, потому что человек устает и падает и все и в итоге получается что большая часть жизни прожитая а задача основной которая у всех в общем то одна это развитие души да то есть вот так или иначе мы приходим себя как-то прокачать да у нас есть возможность как-то вот уровень благочестия на выходе сделать чуть выше у нас есть такая возможность другой вопрос будем ли мы ее использовать неясно и для того, чтобы нам вот как-то вот с этим вот объемом кармических долгов, с которым нам все равно придется как-то прорабатывать, но при этом еще как-то двигаться в сторону своего духовного роста и самое главное вот чувствовать этот потенциал роста, чтобы мы могли делать что-то в этом мире, да, как-то осуществлять свои вот непосредственные задачи, есть, я так понимаю, ряд инструментов, которые вот помогают нам вот в этом вот прокачке, поднятии себя, поднятие энергии в себе, даже по сути же что необходимо, чтобы энергия энергии было побольше, да, потому что, понятно, про рабху нас никто не спишет, Все равно надо утром вставать, чистить зубы, там, одеваться, ехать в пробках, как-то там куда-то крутиться, суетиться, но при этом, да, можем еще как-то вот прочувствовать, а для чего мы, собственно говоря, здесь, вообще вопрос, для чего мы здесь, он, конечно, тоже актуален вот для меня, как для астролога, потому что практически каждый второй запрос, он именно вот с этим, вообще, я тут для чего это все дело суючусь, там, и так далее, ем постоянно, там, вот эти переработки, там, Зачем Просто чтобы ем? вкусно было, но как-то скучно, правда, да, 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 да. И по своему опыту я могу сказать, что вот у меня есть такой инструмент, имя ему санскрит, потому как я долго уже в этой истории, да, преподаю санскрит, да, изучаю его и так далее. И меня все время спрашивают, а зачем, а зачем людям, которые приходят. Я знаете, я вам скажу, в 70 случаев люди четко не отдают себе отчета, зачем они туда приходят. Но на выходе, месяца через два, через три начинается четкое понимание для чего все это, да, потому что вот именно санскрит это такой вот инструмент, который начинает вот вибрационные ряды как-то на более высокий план поднимать. И человек уже есть куда тянуться. И он начинает видеть вот эту свою дхарму. И вот я предполагаю, поправьте меня, если это не так, что йога имеет какую-то вот такую же примерно природу. То есть не обязательно понимать, для чего ты идешь на коврик. Может, для того, чтобы похудеть, может быть, для того, чтобы себя лучше чувствовать и так далее. Но как побочный эффект всего этого мероприятия происходит то, что мы расшариваем энергию и начинаем видеть больше из того, что мы реально можем и должны в этом воплощении сделать. Как вы считаете, вот в таком ключе можно йогу рассматривать? Слушайте,
1: Аня, вы затронули столько потрясающих глубоких пластов. Что интересно, это ведь инструменты, выражаясь современным языком, что йога, санскрит, культура, к которой мы причастны, она удивительно практична, она мега практична. Это те инструменты, которые могут сделать человека здоровым. Человек пришел на йогу, чем пришел? Да, как правило, что-то болит. Минус боль уже отлично. Плюс энергия. Вообще мы почти счастливы. Кармические дела, задумчивость по поводу, так сказать, кармы грамотности и насколько что с чем связано. Надо заметить, что у нас такая ментальность, что ну, задумчивость такая у нас есть в крови. Мы не можем так просто как-то, я уж не знаю, как другие нации, но у нас действительно, особенно какие-то моменты, ну, так сказать, судьбоносные, у нас очень задумчивость высока. Единственное, что иногда она минует телесность. И человеку кажется, что вот он задумался там, вот заморочнулся, зачем он и как тело его мучает, он мучает тело, так и живем, короче. Так вот, вот этот телесный подход в таком, скажем, первом шаге в йоге, он очень классный, именно вот то, о чем вы сказали. То есть не обязательно сильно задумываться. Человек пришел, и у Прошанта Ингара, книгу, которую мы с вами замечательно перевели, и которая сейчас зашла уже в издательство и будет скоро опубликована, он пишет о том, что для новичка заход в йогу — это уже карма. Он уже пришел, это значит, что у него есть уже в этой жизни запросы. И поэтому, я вот даже думаю, когда мы ожидаем чего-то от вот этих инструментов, такого, знаете, стопроцентного попадания здесь действительно в начале идет такое, с одной стороны, практическое. Например, вот человек занимается да, санскритом. Профилактика деменции, я не знаю, что люди язык занимаются. да, Просто вот пошли. Mm-hmm. Или на йогу пришел человек, у него есть практическое понимание, что доктор сказал, знаешь, такой трендец, всеобщий у тебя наблюдается в организме, что единственное, что ты можешь сделать безболезненно, это заниматься йогой. И то лучше, а ингарской йогой, потому что кирпич дадут, одеяло и стул. И умереть не дадут. Да, да, да. Внутренний конфликт. Я думаю, блин, здесь такие высоты санскрит, Стихии, замечательный учитель Анна, который научил меня это все переводить. Как же так вот люди-то ходят и просто там пятку жмут в пол? Да и слава Богу! Иногда настолько запутаны кармические пути, что не надо сильно соваться в губ. Надо идти первый шаг, второй шаг, третий шаг. И, например, ваш замечательный санскрит и настойчивость на меня произвели и до сих пор производит неизгладимое впечатление. Я не знаю, как рождаются люди с настройками. Я верю, высшее, оно здесь будет заземлено. Я не знаю. Это не моя реальность. Мне надо все время примерять вверх и низ. И я очень рада, что это происходит. И вот та книга, которая будет издана, для меня это вот очевидность. Что какой-то санскрит. Знаете, у нас есть такой динамический класс. И мы там прыгаем динамически. Воскресенье происходит в атме первой. И повторяем на санскрите стихи тексты. И, значит, мы проповторяли, вспотели все. вообще обалденное заземление верха. Низа все, соединение есть. И девочка так закончила лет 18. Она говорит, господи, так круто. А что это было за язык? Я говорю, санскрит. Она такая вытирает под и говорит, жалко, что мертвый. Я говорю, детка, ты ж только что под него ожила вообще на все 16. Вот поэтому вот это, конечно... Удивительное соединение таких глубин и вместе с тем очень жизненного, актуального всегда смысла быть здоровым, счастливым,
0: цельным. Угу. Вот знаете, такой момент вот по поводу все-таки энергии, которой нам все время не хватает. Понимаете же, в чем дело? Что мы, может быть, много чего бы делали. Да? И, наверное, каждый человек, если обратиться внутренне к своей интуиции, я вот сейчас как раз в рамках вот курса своего про Накшатры с картами, там у нас есть один такой урок, я его до сих пор вот еще дополняю. Урок по поводу как раз осей Раху и которая отвечает за предназначение. И вот там штука такая, что эта ось показывает тот опыт, который был у души до момента рождения, тот опыт, который ей предстоит здесь прожить. И вы знаете, в чем дело? Вот эти две точки, они стоят друг напротив друга, позади Аку, да? Угу. А друг напротив друга — это говорит, что это диаметрально противоположное энергии. То есть то, что было в прошлом воплощении, вот сейчас совсем по-другому. И то есть, может быть, человек пришел с очень высокими наработками, а здесь ему вот иди и ешь, танцуй, развлекайся, получаю удовольствие, как бы, да? Ну то есть по сути. И у человека там внутренний конфликт, да? То есть как это вот? Я же вот уже тут почти Бога познал, да? А я должен идти опять вот туда. И должен, понимаете, в чем дело, потому что он как раз транслирует вот эту вот высоту своей души в область других людей и, соответственно, как бы дает возможность, ну, вот, собственно говоря, как канал течет, понимаете? Либо наоборот, ты там где-то был совсем низком, вот в версионном там поле, да, а тут тебе прям вот высокие горизонты впереди, и ты такой тяжело тебе, ты да, как эти простые, понимаете? Как правило, сложная карма у людей таких, да, потому что надо много всяких прожить жизненных перипетий, чтобы прям вот скакануть, потому что путь-то... Большой действительно, понимаете? И тут вопрос, как бы, что лучше, что хуже, непонятно. Потому что, с одной стороны, когда ты от, грубо говоря, от минуса к плюсу, у тебя там большой скачок впереди. Когда ты, типа, развлекаешься всю жизнь, но ну, как бы, ты теряешь вот это время для того, чтобы можно было бы еще бы там как бы что-то прокачать. Mm-hmm. Я это все, в общем, к чему говорю? Что человек интуитивно чувствует свой опыт, понимаете? То есть он у него есть. Вот таланты это что такое? Кто-то как-то талантлив в этой области, а кто-то вообще не талантлив. Кто-то просто берется, сразу у него все получается, а у кого-то совсем не получается. А вот это как раз и есть наш опыт души, да, то есть талант это опыт. И мы знаем свои таланты, согласитесь. Ну, о чем мы себя-то знаем. Но, возможно, порой чувствуем, что в этой жизни мы не можем свои таланты почему-то применить. И тут важно понимать, мы должны применить свои таланты. Вот просто обязаны их применить. И вот отсюда возникает вот эта внутренняя тоска у людей часто. И мне кажется, вот это был повод данного эфира. Да? То есть, что вот если у вас тоска по поводу нереализованных своих сильных качеств, которые реально вы могли бы протранслировать, но почему-то вы сдерживаете себя, то нужно работать в этом направлении, чтобы все-таки у вас была возможность хотя бы на уже вот закате жизни все-таки это сделать. И тогда будет ощущение счастья, потому что счастье на самом деле оно именно в вот этой вот глобальной реализации, да? Даже если вы заработали кучу денег, но делали совсем не то, что и внутренне хотите, это не будет самореализация. Самореализация она в другом. Вот, вот как вот я Ирина видела вас над книгой, да, с горящими глазами. Вот это самореализация, это чувствуется, что вот вы прям вот как-то вот поднимаете вот эту энергию вверх, да. То есть понимаете, вот отсюда прям ее. Её... Потому что это ваша задача, одна из ваших задач, вот это сделать, прокачнуть, вот это дать, вот выдать в мир. Mm-hmm. Понимаете? То есть у вас определенный опыт души, который вы можете протранслировать таким образом в это воплощение. Это основное, за что мне хотелось зацепиться сегодня. То есть чтобы не было вот этой тоски нереализованной души. И на самом деле крайне важно да, использовать все возможные методы, которые вам откликаются. У каждого действительно они свои. Кто-то вот очень хорошо вот заходит в йогу, и вот каждый раз выходит и понимает, что он как будто на какое-то время, на два часа, насколько сколько там, он оказался вот именно в той точке, в которой всегда хотел бы быть. Да. Да? Он такой собранный, дисциплинированный, сильный в конце концов. Он многое сделал. Вот это подъем энергии. То есть, вообще же хатха-йога, да, она призвана собирать энергию, да? угу. А вот уже вибрационные ряды, там, мантра О, медитации, да просто благие дела в мир, они поднимают энергию. После йоги ты бежишь что-то прям делать, да, потому что у тебя вот этой энергии стало чуть побольше. Понимаете? Вот в этом вот ключе мне думается, что очень важно чтобы люди давали себе такую возможность расширить свой собственный потенциал реализации своего уникального таланта. И вот это вот и есть какое-то вот некое предназначение, которое, к сожалению, да, люди как бы утопая вот в этих вот долгах своих, про да, они как бы считают, ну не в этом жизни, значит. Но это неверно, так нельзя делать. Если вы сейчас родились, значит, надо делать. Слушайте, это очень красиво прям. Я абсолютно
1: согласна с тем, что вот это подъем энергии, ощущение такого внутреннего, знаете, акмы такой, высоты энергии, которую человек чувствует, что вот так бы всю жизнь прожить. Мне так люди даже иногда говорят, вот так бы всю жизнь прожить. То есть такой уровень энергии, который мы берем на йоге, потом она там в шавасане где-то успокаивается. Ты ее берешь и некоторое время так живешь. А потом начинается проработка. Потом начинается все сценарий, в который мы включены. И если удастся как-то отследить, где твое-то, для чего ты-то, Абхаяшанта есть вот эта история про предназначение, и он говорит, что как раз вот карма грамотность это вот такая история, как ты начинаешь понимать для чего ты. Я думаю, что на каком-то архетипическом уровне это понимание для чего каждый пришел. Ну знаете, многие, может не большинство, может у нас такая каста особых людей, но вообще люди обычно ноют. Они обычно говорят: блин, ну это разве талант у меня? Ну ладно, там это у меня, там это. Или там, блин, у меня такое талантище, что меня, блин, никто не признает. Вот между этими двумя штуками мы все время колеблемся. Или я чмой, или я просто такой гений, которого никто. Я
0: полубог, да,
1: который Да, 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 да. Или меня не оценили. И это постоянно происходит. Я даже думаю, что это может быть какая-то особенность творческой энергии, реализации, что тебя все время качает. так же, как в физике. Есть люди, которые очень напряжены, сжаты и всегда мобилизованы, а есть люди, которые просто на расслабоне спят, едят, и как бы такие, как вот киселюк такой. Вот тоже такая физика, она же гармонично выстраивается в йоге. Видимо, психика вот с этой историей, реализация же, тут подводные камни вот с этим, типа, меня ценили. Мы же все время на рынке, все время вот здесь прикидываем, и про то, что человек ищет, конечно, знаете, я вот своей любовью к философии и вот ко всей этой истории, я стала очень ценить, что возможно с людьми диалог. Потому что на самом деле каждый из нас рассуждает, и у каждого из нас есть свой наработанный жизненный опыт. И я как-то спросила у людей, знаете, на английском прошан часто использую слово ⁇ сикер ⁇ вот этот, который ⁇ поисковик ну, ⁇ И типа ⁇ ищущий ⁇ потом там ⁇ самонаводящийся ⁇ И я спросила у людей, что это, вот вообще, как бы они перевели, и что они вообще в йоге ищут-то. А что реально-то люди ищут? Что у нас за культура такая? Мы все время что-то ищем. Что пропало-то? Ё-моё. Что мы все тут ищем? ищем? Что не живется-то нормально? Сиди там, ешь, спи, да, радуйся. Вот что-то, понимаете, в мятежной душе, вот что-то происходит. Я, короче, даже записалась, себе прям. Значит, люди так сказали ищущий себя, конечно. Пилигрим. Это меня вообще, вот эта история, при том, что я обожаю вот эту историю с пилигримами. Тут главное понять, куда мы идем, что мы взяли и как мы это заземлим. Потому что духовный вот этот ищущий, который ни сна, ни покоя, ни места не знает, но и конца пути не видно. Нет удовлетворенности и, соответственно, нет такой заземленности, собственно, твоего предназначения. Потом, значит, очень красиво мне подарили слово подвига подвижник, то есть от слова вот это вот подвязание, которое в нашей культуре есть, следование четким духовным курсом и преодоление самого себя каждый день, быть лучше себя вчерашнего, продвигающийся вперед. Я вообще задумалась, а есть ли в санскрите слово «человек, который продвигается вперед». И вперед ли он двигается, ё-моё, или вглубь? Я вообще поднахлобучилась со словом «сикер».
0: Охотник смыслов мне подарили, ищущий правды. Вперед это не то, что интересно, да, на уровне древней культуры, да? То есть вот вглубь — это да, уже ближе к тебе. Да,
1: да, да. Свободный странник и вечный путник. Я вот иногда смотрю на наших братьев и сестер и на себя, собственно, и думаю, господи, не запутаться бы в этих путах, потому что ты куда-то идешь, чего-то ищешь. Вот что ты умеешь тупо просто делать? Каждый точно это уже знает. К 30 приблизительно. Ну, кому-то повезло. Не знаю, кому-то в 20 все понятно, наверное. Кому-то в 30 — кому-то в 40, а кому-то, как вы правильно сказали, красивый закат жизни подарит реализацию. То есть человек как-то уже точно знает, что вот это в этой жизни он не будет делать, а вот это в этой жизни по ходу у него получается. И дальше просто на этом основании кирпичик за кирпичиком и будет. Согласна. У меня на самом деле, Аня, по секрету захотелось прям сразу у вас, я прям напишу в личку, Аня, составьте мне, что такое хету и рахошка, кто этот второй, что, от чего я иду, что было?
0: Я вам расскажу про вас. Да. Мне прямо очень
1: интересно, что же было.
0: Расскажу, вам расскажу. Да расскажу. Расскажу даже записано про вас. Да. Большая часть записана уже. Если нет, расскажу как есть. Знаете, еще вот мне хотелось бы поговорить вот с точки зрения вот йоги, потому что бывают разные проблемы в жизни. Мы живем периодически, практически все время вытаскиваемся из каких-то вот проблем. И мне думается, что йога это тоже какой-то универсальный инструмент, который может... Ну, вот как-то поднять над проблемой, да, вытащить из проблемы. Понимаете, первично же все равно энергия, только потом уже материя mm-hmm. начинается. Да? То есть наша проблема это уже материальное некое образование. Mm-hmm. А вот йога это энергия. Да? И ты начинаешь эту энергию качать, и в итоге либо проблема становится меньше, либо дополнительная сила получается для ее разрешения. И вот в этом ключе, мне думается, вот йогу тоже можно и нужно использовать. Да? То есть, вот если тебе прям плохо, иди на коврик. Как говорится, в любой непонятной ситуации да, и коврик, вставай. И потом глядишь, оно как-то будет все-таки выкручиваться.
1: Да, универсальный, например, вариант принять решение только после шавасаны. Ну, например, в какой-то жизненной проблеме, в которой ты знаешь, что ты в ней неадекватен. Нужно время, и вот эти берега адекватности, соответственно, обстоятельствам действуют. Для этого нужно пройти вот эту практику, чтобы потом после шавасаны оценить адекватное решение. Поэтому это да, действительно так.
0: Вот мне думается, что вот это еще очень связано с дыханием в первую очередь. Йога тоже про дыхание, mm-hmm. потому что вот я такую же историю себя заметила вот с бегом, то есть я вот куда-то бегун прямо на пробежку выхожу и первые где-то примерно 8 минут продолжается суета какая-то, ж-ж-ж-ж. и как раз устанавливается дыхание, да? то есть оно как бы не просто так-то раз и побежал хорошо, там тело такое в шоке, mm-hmm. а о чем мы теперь так будем жить, ну то начинает там как пульс, там значит сердце, там все в ужасе. А потом в какой-то момент, ну то есть как бы человек же ко всему привыкает, он такой раз, uh-huh. ну ладно, окей. Начинает пульс спадать, да, и такое дыхание налаживается, и такой же тук-тук-тук-тук. И ты бежишь и понимаешь, что в этот момент, вот я понимаю для себя, вот у меня так, у меня сначала вообще нет никаких мыслей, то есть вот такая вот такая тишина. Либо мысли идут достаточно структурно, то есть поступательно, да. И я понимаю, что когда я уже возвращаюсь назад через там свои 20 минут или полчаса, да, у меня уже прям как будто бы действительно добавилось дополнительный воздух вот во все вот это вот то что меня вот прессовало как бы держало каким-то напряжением как будто под мышцы именно в, вот в мозгу то есть мне думается mm-hmm. что вообще все вот эти вибрационные ряды все это же завязано да на нашем дыхании так или иначе и йога она тоже про дыхание и соответственно Добавляйте себе дополнительный потенциал для того, чтобы в конечном итоге ваши таланты нашли выход, понимаете? То есть когда мы добавляем энергию во все, что у нас происходит, мы быстрее разравляемся с этими всякими задачами текущими и находим в себе ресурс поднять груз своего таланта и пустить уже его в мир груз своего таланта. Потому что, понимаете, до определенного времени просто тащим это. вот. Это же больно, когда ты не можешь реализоваться. Это больно это почти на физическом уровне. Когда ты понимаешь, что вот он вот день за днем проходит, а ты то, что хотел и можешь, ты можешь, но ты не делаешь. Вы знаете, мне хочется сказать, что это даже преступление. Я когда-то, помню, пост написала, не знаю, уже куча лет назад, когда у меня было вот двое погодок, да, и мне действительно было сложно как бы что-то там еще делать. И я написала пост, что хочешь, не хочешь, даже через не хочу, нужно делать то, что ты любишь. Вот ты уже не можешь, нет у тебя сил, но надо все равно это делать, все равно делать. И только тогда ты живешь по-настоящему. То есть вот живешь с точки зрения как творец, как вот подобный Богу, ты чувствуешь, что вот ты действительно как бы адуха да? то есть мы же все живые души, которые не умирают, да? и вот мы вот вдруг чувствуем вот эту душу, которая пульсирует, независимо от усталости, независимости от уровня проблемы дела, она вот пульсирует. Еще один пример — расшаривание энергии. Это же чувство влюбленности. Вот влюбился, да, и чувство, что есть не хочешь. Не можешь просто. Ты даже не думаешь об этом. Почему? Потому что это совсем другая чакра, да? Ты там где-то на уровне сердца, да? У тебя там… да, вот это, ты где-то здесь. Вот у тебя другим занято твое. И, вы, вы знаете, считается, что, смотря на какой чакре ты находишься, так у тебя и тратится энергия. То есть если ты там совсем внизу, на Мулатхаре, да, то есть у тебя может оно уходить… Там, в агрессию, еще что-то. Ну представьте, да, то есть вы злитесь и как оно Вух, там что-то крикнул, разозлился, а потом стоишь такой обесточенный стек угу. по стеночке, совсем сил нет, совсем. То есть буквально там как бы ты за секунду выкинул, да, вот люди с сильным Марсом не дадут соврать, да, как-то вот постоянно куда то уходит энергия, на какие-то вот кидала, да, вот ее раскидал такой и все, нет вообще сил, да, то есть потому что на низких вибрациях, да, а чем выше человек считается примерно одинаково. Один гневливый выпулеск на уровне Муладхары, да, и когда мы на уровне сердца находимся, эта же энергия может быть растянута там, на целый год, допустим, там, книгу написать или еще что-то, что-то сделать. То есть она спокойная, там, более медленно тратится энергия. Поэтому крайне важно поднимать себя, да. И то есть вот почему как бы мы, когда влюблены, такой муза ко мне спустилась, да, почему муза спустилась? Уже все можем сделать. И спать не хочется, есть не хочется. Это другой уровень Энергии. Так вот, йога она тоже это тоже чувство любви, это соприкосновение вот с какой-то мощью, силой, да, когда в тебя правда, открываешься, как сосуд заходи, Энергия ко мне есть тоже не хочется что-то. Да.
1: Аня, так классно, рассказывайте. Я, знаете, все время, особенно сталкиваясь с текстами, а вы писаете, сколько вы первоисточников, да, вы когда вы читаете, я все время думаю, как в нашу реальность мы можем корректно перенести это знание. Потому что, знаете, ну, совершенно, вот я с вами согласна, и уровень энергии, и влюбленность, и, мне кажется, все книги, они говорят о том, что там друзья, высшие вибрации, там любовь и, так сказать, подвижничество. Это такая же история про любовь, только с Богом. Вот это вся история. Но обычно это такая ткань, которую даже не пощупать. Какими-то там, я не знаю, просветами в жизни, может быть, когда какой-то трендец был, встал, молился, и тебя посетила поддержка. И ты такой думаешь, господи, вот как-то так. А иногда бывает, что вообще темно. Угу. Но вот эти вот моменты какого-то просветления, которые нас всех касаются и у каждого в жизни были, вот это действительно то, на чем надо стоять. И когда вы рассказываете, конечно, я думаю, любая мама вас поймет, когда с детьми, вот это, понимаете, это же какая-то уникальная фраза, что тем, что ты любишь, надо заниматься. В детстве это кажется, блин, как Дед Мороз история про то, что не, ну если любишь, оно само тебе, оно тебе вкусненько раз легло, тут все вокруг такое, место много, занимайся. Uh-huh. Вот когда ты идешь туда, так каждый раз тоже книжки шла. Иногда там мои друзья уезжают в горы или куда-то там на семинарах какие-то йоговские. Мы очень любили, когда учитель дает тебе прям эту энергию, прямо вкладывает. А когда ты садишься за книжку, у тебя разные состояния. У меня были все состояния. Когда там что-то начиналось в стране, когда что-то там не заканчивалось, когда там дома, когда еще... И ты вот со всеми этими состояниями идешь. И на самом деле, я думаю, ну, в принципе, книги и, так сказать, вечному знанию. Вообще фиолетово, что у меня сейчас происходит. Сгорели макароны. У меня плохое настроение. У меня много сил. У меня голова Все равно. Ты просто идешь и делаешь то, что ты любишь. И это действительно сильно, потому что она взаимная любовь. Тебе дают. Ты говоришь, слушай, ну давай, ладно, что-то там уже. И вы знаете, вот по поводу слова. Значит, у меня была вторая история по поводу этой книжки с э, девушкой, которая мне подарила историю про вот эту каму. Помните каму? Значит, кама сутра. Угу. Самая популярная, мне кажется, история. Значит, кама. Нет, ребят, ну вот ни что угодно, но при чем тут, так сказать, кама и подвижничество? Кама это, блин, там обнимашки, поцелуи и техники, так сказать,
0: экстаза. И вкусняшки, да.
1: Да, и вкусняшки. И когда мы с вами переводили Тайтирию Араньяку, Ораньяку, там речь идет так чтобы насладиться текстом: желание делает, желание делает не я делаю, желание Творец не я Творец. Желание должно будет сделать. Не я должен буду сделать. О, те эти желания к желаниям. А дальше гнев. Люди говорят, нет, ну эгрегор гнева я вообще не собираюсь вставать. Идет текст про то, что гнев делает, гнев делает, не я делаю, гнев Творец, не я Творец, гнев должен будет сделать, не я должен буду сделать. Я даже отследила в переписке с прошантом, что я задала вопрос. Прямо, так сказать, как это понимать и правильно ли это перевод. Да. Теперь осталось это с людьми. Люди сказали так. Во-первых, по поводу гнева. Знаете, я человек смиренный. Вытаскивать язык и рычать, как лев, я не буду. Мирно, тихо, мучаюсь, живу потихонечку, воспитываю смирение. Пусть лучше
0: этот гнев внутри меня... растет.
1: Да. Пускай она растет, вслед, да, и, да, и тихонько душит. я не буду. А про страсть, про кому? люди мне честно говорят, что, слушайте, Ры, ну страсть это что, похоть? Мы под похоть, что ли, встаем с вами, понимаете? Вот этот ориентир, что такое эта же энергия, но с другой вибрацией, мне кажется, это практическая история. Мне все время раньше нравилось говорить, что наша Сурина Маскар, например, такая, когда изнемогают всех в поту, дыхание такое. Ну это прям, ну я не знаю, ну это просто... Лучше секса, вот так говорят, чтобы, так сказать, увлечь людей. Но на самом деле это энергия, с которой ты сам дальше решай, что будешь делать. Она такая.
0: А вам не кажется, вот, Ирина, что можно еще использовать слово намерение к этой вот страсти? То есть это сила намерения, такая шакти да. мощная, да? Вот. Вот, Когда вот, вот. вот будет так. Будет так, потому что я вот это так хочу. Это мое намерение, да. Да? вот эта вот страсть жизни. Понимаете, мы здесь материально находимся в системе материальных элементов, так или иначе даже не пытайтесь как бы соскочить мы тут все достаточно там, осичны так или иначе потому что мы здесь все созданы вот из этой вот физической природы понимаете и чтобы ее начать шевелить нужно ее инструментами шевелить можно сколько угодно говорить о духовный вот этот сам но пока мы не научимся с телом своим справляться да и как-то его как струну использовать, намерен, как стрелу. То есть мы должны его собрать, вот, да, вот вертикальная поза йоги, мы должны его собрать, должны почувствовать, как через тело идет вот эта вся вибрация вверх. А тут защемило, там болит, да что ж такое? И такое как бы тело слипает. Ты что меня подводишь вообще? да, Ты меня подводишь? Это нет, это вы его подводите. Да, mm-hmm. надо собраться, надо признать mm-hmm. свою материальную природу, а потом уже все остальное. Признать свои желания, стремления, принять их, да, принять, разрешить себе их, в этом идти в рост. Потому что если вы идете в отказ, то вы как бы отказываетесь от божественного творения, да. Тут уже вопрос как бы вообще к смыслу вашего существования здесь. Это уже сразу запускается процесс саморазрушения, как только мы идем в отказ от материальной природы.
1: Как красиво. Знаете, как люди говорят по поводу кундалини? Вообще поднятие энергии, либидо, и как бы мы это ни называли, Они говорят, может, не надо? Лежите себе тихонечко. А то потащит. Как подняли, да? Да, по поводу тонкого тела. Вы прям хорошо сказали по поводу дыхания. И обратите внимание, когда вы бежите... Или, например, идет вот эта классика Сорина Маскар, это ритм. Когда мы попадаем в какое-то ритмичное движение, связанное с дыханием, оттуда же история про мантры. Четкий начитанный ритм «Ехали медведи на велосипеде». Все. Мы поймали, оно работает. Я, знаете, специально с книжки вчера выписала, когда вы говорите о том, что мы элементы. Ну да, Просто приблизительно прикинуть, что это. Там же вот эта история есть, когда Муладхара это земля. И это вибрации, вообще вот, вот эти васаны, желания предыдущих жизней. Вот то, что у нас прямо вот в генах. Это от сострадания до жестокости. Вот иногда бывают такие мягкие, как вы говорите, вот так, как кисель. А иногда бывают такие жесткие, вот такие тела. Потом вода – это от чистоты, любви, близости до слабоумия и такой, знаете, чрезмерной эмоциональности. Когда люди, сплошная вода, такая, а, вся история <свят> <свят> Огонь. Вот эта любимая история. Огонь намерения вообще, огонь страсти, который уходит страсть. страсти. Какие страсть там, похоть. А это, короче, страсть. Это от знаний, мудрости и бесстрашие. До страсти, гнева и заблуждений. То есть такая амплитудка у нас.
0: Это же можно понимать, огонь как факел используется. тащить его. Да. За тобой в легион может А можно сосисочку поджать. Короче, воздух.
1: А можно и то и другое. То и другое. Пускай будет все. Воздух это, короче, активность, подвижность, переменчивость до состояния вот это, знаете, когда болезненный мятеж, метание, боли, страдания. Это в телесности сухие тела который сплошь все болит. Сплошь. Бесполезно даже говорить сначала, что это просто ты там что-то не то. Нет, все то, просто везде болит. В суставах болит, везде много ветра, все ломит, щемит и такая история. И, наконец, эфира. Каша – это от сверхчеловеческого благочестия до жестоких свиренных тенденций. У меня ощущение, что тут мы разбираемся вот на уровне горла, И вот эта история Акаши с своей головой, конечно. То есть, когда люди озвучивают, что они думают, например, по поводу своей ноги, становится волнительно и за ногу, и за человека. Поэтому мы просто убираем мысли и ровно, грамотно тянем ногу, чтобы не загрязнять саму ногу и здоровье, собственно. Поэтому, да, что бы мы ни делали, это мы есть. Здорово, что существуют такие каналы.
0: Ну, как минимум, надо это уважать, да? Да. А не идти в протест. Далеко не придешь, отвергая саму жизнь, точно не поживешь. А пожить хочется, да? Пожить хочется, да, все-таки хочется. Хорошо, дорогие мои, я думаю, что можно на этой ноте заканчивать. Получилось, я думаю, наверное, раскрыть, потому что задача была вот именно такой, да, чтобы люди понимали, что если вдруг у вас охватила тоска по нереализованному своему какому-то потенциалу, у вас есть шанс. Все-таки его реализовать. А для этого вам нужно добавить энергии. Каким способом вы это будете делать? Каким вам ближе? Вот для меня, допустим, всегда работает санскрит. я просто включаю даже не мантру, песню. На санскрите. И у меня начинается вот такой: знаете, такой смешок над всеми проблемами. Я начинаю смеяться в голос. Мне становится смешно над собой над своими проблемами, потому что они очень маленькие по сравнению с тем потенциалом, который идет через меня и который я могу транслировать в мир, если не буду его блокировать. Да, то есть для меня вот так. И также йога я тоже знаю, что это так. Пусть я там не супер практикующий, можно было бы больше и лучше. Но, видимо, это не совсем мой путь. Но я тоже. Точно знаю, что это путь. причем достаточно быстрое такое расширение вот этого энергетического поля, которое помогает и закрыть текущие вопросы, и реализовать потенциал для того, чтобы было чувство удовлетворения и в конечном итоге счастья. И самое главное, чтобы вы могли ухватиться за вот эту тему намерения. Но в конце-то концов. Можно даже через злость. Да, да, да. Ну разозлитесь уже. Ну может разозлиться уже? Разозлиться и сказать, «Нет, я буду делать то, что я» чувствую то, что я хочу, и я эту жизнь не профукаю. Все эти возможности не упущу.
1: Да. В философии, знаете, есть такая история про эго. Помните, там такая есть Асмита. И Асмита — это типа вот это ас, да, есть. И люди иногда вот, по поводу гнева. Бог с ним, ладно, с гневом. Пошла энергия, да, к человеку. И он иногда очень волнуется по поводу того, что вот он так выпячивается, да, что вот он так вот тут все понимаешь, как-то очень выпуклый такой весь... Блин, скромнее надо быть. Вот эта вся история, да. Че ты тут как бы разошелся? Давай уже там поскромнее.
0: Да, заткнись уже. Сядь, он попугал, да, не отсвечивает. Да. <свеч> и такая гора хейта. Да, Она да, желающих. Да, да. Да. <свеч> да. Мы тут да. сидим, молчим. Бабушки, дедушки все. Да ты что вообще? Мы тут, значит, твое время да, 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 да. на поля травля.
1: И вот в этой книге это же вот история про летящую стрелу. Mm. Что это полюбасу, тебе надо делать. Я вот иногда думаю, что и Порошенко говорит, что это одна из грубых ошибок в философии. Думать, что эго — это некая дрянь и некая такая, знаете, отрицательная штука. Это наложение, мне кажется, западного мира уже. Да, да. да. Так удобнее, да? Ну, то есть да, удобнее. да, да, да. Это такая осознанность внутренняя, которая и есть я. Ну, может быть, я не знаю, психология, высшее я. Неважно. Делай там, где у тебя пульс. Тогда ты поймешь, какой ты настоящий.
0: Классно, очень красивая фраза, Ирина. Думаю, на ней будем заканчивать. Делай там, где пульсирует, да? Да, пускай
1: оно пульсирует.
0: Ну ладно, все. Спасибо большое всем тем, кто был от начала до конца. Аня, спасибо вам за такую возможность. Ирина, спасибо, очень рада вас видеть. Все, всем хорошего дня.